0: Olá. Olá! Tudo Olá. bem, gente? Eu sou Daniela Lima.
1: Eu sou Matheus Amonteiro.
0: Somos o Criapop. Estamos aqui novamente com um convidado muito especial que é o Deck. E aí, Deck?
2: Olá, galera. Aqui quem fala é o seu querido convidado, o Deck. E muito prazer estar de volta aqui no Criapop.
0: Eu amo. Deck, relembra aí, já que você já é o convidado aqui, relembra suas redes aí, fala um pouquinho de você.
2: Então, gente, eu sou o Deck. Na verdade, todo mundo me chama de Deck. Podem me chamar de Deck. Eu estou no Instagram, no arroba 10 D de Dado, é de Elefante, C de Casa, N de Navio, O de Ovo, Pedro Papai 1, um, Vocês me encontram no Instagram, e lá vocês podem ver tudo que eu faço. Eu sou podcaster no Disoncast, T-H-E, né? Espaço Z-O-M-Cast, né? E eu também sou roteirista, sou copywriter, sou, enfim, ataco em tudo quanto é texto, né? É
0: isso. <risos> também
2: pesquiso política pública e é isso. Estamos aí.
0: Entendeu? A pessoa é híbrida, né, gente? Então sigo o Deck, entendeu? Sigo o podcast do Deck e também sigo o Criapop Pop. estamos disponíveis aí em várias plataformas de streaming. É só ir lá no nosso link da bio do nosso Instagram e conferir todas, beleza? Isso aí.
1: Agora vamos falar sobre um tema muito especial para as
2: pessoas que é game, jogos.
0: Tá pro game.
2: Tá pro game. Uhum. Mas é game ou é game g a y m também tem, também tem isso. Tem é a diferença do game e do game. Né? Isso é verdade. Porque, uhum. é, porque a indústria gaming tem um, ela é profícua no mundo GLS animado. <risos> Já engasgou, estamos começando bem. <risos> a gente vai falar mais
1: sobre game mesmo. Por enquanto. Quem sabe no segundo episódio.
2: Uhum.
1: É uhum. vez, né? é, é vocês isso são vocês são gamers ou
2: são só simpatizantes é isso aí <risos> 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 bom eu sou gamer eu gosto bastante jogo muitas coisas nada nada muito online é, tabuleiro jogo RPG jogo jogos de fato de computador não sou console gamer seria pessoas que jogam dois videogames né então, temos aí bastante coisa pra falar, pelo menos por minha parte.
0: Ai, adoro! Eu já joguei mais, assim. Sempre gostei muito de jogo de luta, de corrida também. Eram os meus favoritos, assim. Eu jogava muito com meu pai. Mas aí, acabou que eu fui perdendo um pouco isso. Mas aí, hoje em dia, eu tô começando a conhecer aí o universo do RPG, entendeu? Tô curtindo bastante. Tô achando bem interessante, assim. Porque é uma narrativa, né? Porque como eu gosto de escrever também, eu acho que é interessante porque você consegue criar coisas ali dentro do cenário, né? Eles te dão um cenário e aí você vai acrescentando coisas, alimentando aí a característica dos personagens. Então uhum. acho que isso é muito interessante, assim, né? Tipo, um diferencial que eu vejo nesse tipo de, de jogo.
1: Uhum. Eu gosto bastante também de jogar. Desde, desde que eu sou criança, eu, eu tenho essa relação com os jogos. E tanto assim de console, quanto de tabuleiro, e até mesmo aqueles fliperamas e tudo mais. Hoje em dia, jogo mais jogos online pela praticidade. Tipo, Games Impact, League of Legends, às vezes no um Mighty Rift, e é sobre.
2: Uhum. legal, legal. Já eu, assim, é muito engraçado. Eu não me dou bem com jogos online. Eu não gosto da competitividade. Eu não gosto de ser forçado a não ser noob. A ser uma pessoa muito combeira, né? Como a gente chama. Eu não gosto disso. É, na verdade, assim, o máximo pra mim é Genshin, que eu também jogo. Genshin Impact é um jogo muito legal, tá bem famoso aí. Um jogo chinês, né? Traz uma perspectiva diferente do mundo de jogos. É, que não é necessariamente online, apesar de poder ser, né? Então, por isso que é o máximo que eu jogo. Agora, LOL, é um PVP, eu não gostei, né? nunca, nunca gostei. É um quase um. Pode ser PVP. É. É, eu não gosto de LOL, não gosto de Unser Dawn. Não gosto de, enfim, Overwatch, Roblox, aquele. <risos> nada, nada disso é comigo, mas o resto talvez seja. Né? Eu não gosto dessa competitividade, eu gosto de ter... Eu gosto de jogar para não me estressar, para desestressar. Uhum. E isso já entra no negócio de quem é, quem gosta de jogar Souls-like, como a gente chama, por exemplo, né? Que são o Demon Souls, o Dark Souls, uhum. agora teve o Elden Ring. É o jogo pra se estressar. É o jogo que você vai morrer milhões de vezes. Eu não quero jogar isso. Eu não quero me estressar. A minha vida curta demais pra pagar algo pra me estressar. Eu já não, vejo não,
0: política na internet.
2: Exatamente. Eu não quero mais isso.
0: Faz sentido. Não, faz sentido. É literalmente pagar pra se estressar, né? Só que, por exemplo, o RPG, Deck, né? Que geralmente você joga, então, é... presencialmente... Porque tem como jogar pelo computador também, né? Tipo, de uma forma mais virtual, assim. Você rola o dado Sim. virtualmente.
2: Quer, querem abrir agora sobre RPG? Vamos falar sobre RPG. Uhum. RPG, inclusive, dá pra fazer episódios próprios sobre RPG. Nós, no The Zonecast, fizemos um episódio uhum. explicando RPG, que foi o episódio Sim. 98, falando o que é RPG, né? Uh, trouxemos amigos, parte da nossa mesa que a gente joga, pra falar o que era RPG porque a gente fez um especial né, muito sim, legal, sim. Aud audiodrama é, da minha mesa jogando RPG, eu, fui, eu sou mestre gente, e então acho que eu posso resumir o RPG pra quem não conhece como um faz de conta com consequências onde você ajuda o mestre a contar uma história, uhum. ok? Então é muito legal é muito interessante tem, se você gosta de fantasia clássica, tem, se você gosta de de ficção científica tem, de terror tem, tem de super-herói. O que vocês podem querer, se vocês acharem a mesa, vocês conseguem. Eu é. sou mestre de RPG há pelo menos oito, nove anos, tá? É, bastante não quer dizer... É, não quer dizer que eu fui mestre durante esse tempo todo, mas eu tive várias mesas, né? Eu tô Sim. com o mesmo grupo há pelo menos uns dois anos. E é bem divertido, bem maneiro, bem legal. Eu adoro mestrar exatamente para essa questão que você falou, de... É poder escrever, poder criar o um mundo, world Sim. building é uma coisa que eu amo, é, então eu também.
0: é isso. é, eu acho incrível também. e o que você falou também que eu acho que é interessante do universo de RPG é que é uma modalidade de jogo que existem vários vários tipos de narrativa que você pode criar, né? Sim. Então eu acho que isso é bem legal porque é muito difícil uma pessoa não encontrar um estilo que ela goste disso e eu gostei bastante assim porque eu assim eu nunca tinha jogado e tal aí eu fui jogar e eu me envolvi muito no negócio tipo assim putz se eu não rolar cinco assim, meu personagem morre gente meu deus do céu calma Você respira, jogou o quê? respira respira foi foi gente então eu não sei direito o nome porque meu namorado me apresentou o mundo do RPG e aí ele falou para mim que tem um, um tipo de sistema que é mais tranquilo que é do sistema de um, como é que fala? De bolsa, Tipo assim, você tem que ir lá, matar os monstros, pegar o dinheiro e você volta. Eu não sei hum. se é D&D. O clássico é D&D. Stranger é. Things joga D&D. Até até Exatamente. Joga sim, ah. sim. Pois é. Deve, se, não, se não for, deve ser algo nessa linha mesmo. assim. Só que ele já me falou que tem outros. Tem de Game of Thrones também. Tem um que são uhum. de vampiros também. Uhum. Então assim, sim, gostei sim, sim. Da, da ideia, da abordagem. Uhum. É
1: uhum. O que eu acho legal, assim, da questão do RPG é, Fazendo uma comparação com alguns jogos online competitivos Como o LOL, você disse Não, não quero pagar pra, pra me estressar É que você tem um ambiente controlado, né? E você não, não entra em contato com as pessoas que às vezes são tóxicas Então, do tipo Você conhece as pessoas que estão ali na mesa Vocês vão vão continuar ali jogando naquela né, dinâmica e tudo, e, da, e tá tudo bem, né? E aí quando você uhum. já tá com outras pessoas, às vezes totalmente aleatórias, jogando algo, você não tem como saber como que aquilo vai desenrolar. Pode ser, tipo, super bem, vocês podem estar, tipo, sendo mortos o tempo todo, mas tá, tipo, tranquilo, mas ao mesmo tempo você pode estar, tipo, super ganhando, mas as pessoas super tóxicas, né?
2: É, 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 é também caro. tem gay, no caso do RPG, no caso do RPG da mesa também depende do grupo que você tá porque não necessariamente as pessoas é. são tóxicas mas os personagens em si podem ser tóxicos e como eu lido com o meu grupo posso falar que todos são personagens horríveis são pessoas péssimas assim uhum. são 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 a, a gente Deus. tem um alinhamento a gente tem um alinhamento no, no RPG geralmente né que é para saber se o personagem ele é mais caótico ou ele é mais ordeiro E se ele é uhum. mal ou bom né? Por exemplo, pode Sim. existir uma personagem que é caótico e bom Ou um personagem que é ordeiro e maligno né? Uhum. O personagem mais bonzinho da minha mesa É totalmente neutro assim, Então, assim, para você ter uma ideia Do que as pessoas criam né? Sim. Talvez seja um problema pro psiquiatra Dessas pessoas lidarem <risos> Talvez seja eu já vi coisas que, que desafiam a minha sanidade nessa mesa? Já vi!
0: <risos> são quantas pessoas que jogam?
2: Na minha mesa, hoje, é. são cinco pessoas, tá? Ah, tá? Mas eu já mestrei para sete, como já mestrei para três. Mas hoje, o RPG que nós estamos fazendo, que é o 1911, que continuou muito depois do especial... É a continuação do especial de RPG que a gente continua jogando, né? Lá do Desoncast. É, a gente <coughs> tá com cinco
0: pessoas. E o que, que vocês acham, assim, vocês acham que é melhor Se tiver um melhor, né Vocês acham que é melhor um grupo com menos pessoas Ou com mais pessoas, assim Na questão até, tipo, de organização Ou da Do enriquecimento da história em si, assim O que, que vocês Nem, acham? nem
2: Tem que ser nem, o nem. Eu acho que o número ideal para RPG é entre 4 ou 5 pessoas No entanto, depende do RPG Eu tô falando de Day Day Sim. Style Na verdade, eu não, eu não costumo jogar Day Day em si Já joguei mas é eu como mestre, eu sempre faço homebrew, que a gente chama. Que seria homebrew é uma comparação a você fazer a sua própria cerveja, por exemplo, uma coisa. Uhum. É você faz uhum. o seu próprio sistema, o seu próprio mundo, o seu próprio tudo. Eu faço isso, eu, eu crio as minhas coisas, eu jogo nas coisas que eu crio, que eu crio as minhas regras. Né? Uhum. as pessoas leem como se fosse um livro que eu fiz sobre aquele RPG, o livro jogo, e a gente joga naquele mundo, naquelas regras. Então assim, no, no que eu faço que é bem parecido com D&D, eu sugiro 4 a 5 pessoas Mas, se você for jogar VTM Por exemplo, Vampire The Masquerade Que é o de vampiro Ou da série Dark Road Eu sugiro 3 pessoas Porque é muito mais interpretação É muito mais diálogo né? uhum. Eu não, não recomendo mais do que 6 pessoas Em nenhum tipo de RPG Eu acho que fica muito confuso e lento Especialmente nas batalhas
0: Ah é, na batalha deve ser mesmo lento né? Porque cada um tem que rolar pro seu personagem tá? Então deve Sim. demorar mesmo Sim, sim. É. Porque eu penso isso, né? Talvez pouquinha gente também, às vezes, você não tem essa, essa diversidade ali, né? De tipo, personagens e tal, mas depende realmente muito da história. Tem história que faz mais sentido ter o um elenco maior do que outras, né? Sim. Então, uhum. é realmente bem por aí, assim.
1: E você, assim. E já... qual
0: que é? Ah, vai, fala, pode ir. falar.
1: É, não, é que eu tava. Tô... <risos> vai,
0: vai, vai, vai. vai fala.
1: É, não, eu queria saber mais assim porque assim já que você mestra há um bom tempo sete oito anos né como você disse por que você vem acompanhando assim o mercado né como que ele está você consegue enxergar assim alguns alguns motivos ou um motivo dois sei lá que esse estilo tem crescido mais sei lá por causa de Stranger Things
2: também mas eu acho que é mais porque as pessoas elas estão se conectando mais e jogando mais jogos cooperativos, com o passar do tempo. Na verdade, o RPG é, Ele veio nessa onda de jogos cooperativos em que as pessoas só precisam se conectar para falar. Eu jogo sempre joguei online, tá, gente? Não um RPG online, que tem. Existem jogos de RPG online, né? É, Never Winter chega a ser um RPG que pode ser. UOL, né? World of Warcraft é um jogo de RPG online, mas é um jogo, de fato um videogame. Não é um jogo interpretativo. Mas você tendo um Discord, você tendo uma sala de Zoom, Google Meet, o que seja, você consegue fazer uma sala de RPG com uma pessoa no Japão, outra pessoa em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Tá? Então, acho que essa facilidade de, da tecnologia e essa divulgação dessa metodologia, fora a, 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 a vinda desse nicho para o mainstream, não é mainstream, mas mais perto do mainstream, com questões de cultura pop, com a adoção... E a, a reapresentação do RPG de uma forma mais pop, por podcasters, por youtubers, né, a gente vê no Brasil, a gente tem um impacto muito grande do, da reapresentação do RPG por parte do Nerdcast, né, uhum. que, fez, que faz especiais maravilhosos, inclusive eles estão atrasados para lançar o, os do ano, <risos> o do ano passado. Né? É, o, acho que o Selbit fez um mega negócio de RPG Um mega sistema agora recentemente Enfim, gente, tem várias pessoas enormes Fazendo coisas de RPG E elas estão trazendo isso para a cultura pop Nos Estados Unidos virou moda também Lógico uhum. é, é, uma, é um fenômeno que acontece ao mesmo tempo É tipo a escrita que aconteceu ao mesmo tempo em vários lugares do mundo Entendeu? Sim. Então, é muito por aí, eu acho que o mercado tá se tornando cada vez mais próximo, nunca vai ser mainstream, mas mais próximo do mainstream.
1: Você disse assim, ah, nunca vai ser mainstream tudo, mas é, é um, uma coisa tão interessante, porque não é uma coisa pronta, né? Você vai construindo aos poucos. Por exemplo, aí vai jogar Mortal Kombat. Você tá ali no console tudo, você vai seguindo a história que alguém já fez. Ponto. Não uhum. tem muito que você é. sair daquilo. Com RPG tem a base e você vai construindo. E pelo menos eu enxergo isso, assim, que além do entretenimento em si, principalmente quem é mestre, consegue trabalhar muito da própria criatividade, assim, a um nível, é, assim, absurdo. E, e muitas pessoas começam assim, né? É, Criando assim, o conteúdo, eu, eu lembro do Leonel Cadela. Não sei se você conhece, Deck. Com certeza. É, a Karen Soarelli, é um... o Dudu Expor também.
2: Sim, sim. O Leonel especificamente é muito engraçado. Eu conheci o Leonel é, como autor, primeiro, depois como uhum. mestre RPG, né? Do, do, do Jovem Nerd. Porque eu li o livro dele, O Código Elf. Sim, sim, é muito bom. É, e ele tem vários outros livros nessa tem, temática de fantasia eu considero ele a cara então é maravilhosa que você disse eu considero ele um dos melhores autores de fantasia nacionais hoje em sim, dia sim não senão senão o melhor assim o Dudu também é maravilhoso clássico né sim mas gosto muito dele né então isso que você falou é verdade eu posso falar é, na minha na minha caminhada porque eu também sou autor de fantasia gente eu eu ataco o escritor aquele é, <risos> Eu posso dizer que, na verdade, meu caminho foi o contrário. Eu comecei escrevendo pra depois jogar RPG, entendeu? Uhum. Então, é mais ou menos por aí. E jogo também, né?
1: Realmente, eles, apesar de a gente ver muita demonização dos jogos, ah, julgou, fulano jogou o jogo de tiro e vai querer matar todo mundo. Não, cara, tem, tem tipo super coisas boas com jogos, né? A gente até foi procurar ver um pouco mais sobre isso, para trazer a informação né, que a gente sempre traz. Exatamente. E aí hum. tem tipo um estudo que a BBVC divulgou, que tipo, estudo de 2003, que ela descobriu que, abre aspas aqui, né, que é, jogadores de videogame eram melhores em resolver quebra-cabeças visuais do que aqueles que não jogavam. Sim. E também jogos de ação também demonstram que aumenta a massa cinzenta em áreas associadas ao raciocínio abstrato, à resolução de problemas e tudo. Então, tipo... Além disso, né, tem aquela questão do inglês, que eu conheço muita gente que aprimorou. Às vezes você começou a entender inglês Verde. por causa de jogos. Né? Com
2: certeza, com certeza. Você, você até aprende um pouco errado algumas coisas que ficam na sua cabeça. Tinha uma, um, uma coisa num jogo chamado Civilization 3, tá? Que se alguém jogou, manda um oi. É, que eles <risos> têm as Wonders, né? As Maravilhas. E uma delas era... É, Mandela's Voyage, A Viagem de Magalhães, em inglês, eu nunca eu nunca associei Magalhães com Mandela, Foi fui associar isso muitos anos depois. E eu lembro que eu lia A Viagem de Magenta, <risos> né? E, depois, e é uma coisa que a gente foi associando, gente vai associando palavras e vai trazendo conhecimento linguístico tempos depois, mas que a gente fale errado, porque a gente não tem muitas vezes a pronúncia nos jogos antigos, principalmente, isso nos cria todo. Eu vou falar aqui agora, a realidade. Você, é viadinho, você é viadinho gamer, eu tô falando com você. Você <risos> sabe que você é bom em inglês por causa dos seus jogos. Talvez <risos> talvez por causa dos genes gays, porque boa parte do, de você, viadinho, é bom em inglês também. Talvez pela vontade de sair do Brasil, não sei. mas,
0: mas, mas acha que foi muito... por causa do curso que você fez? Não. Não. Não foi mesmo.
2: Você sabe que você já era bom.
0: <risos> você, sabe, você sabe que você...
2: Você que é nerd em línguas... Você sabe que você tem essa bandeira colorida aí atrás? A gente sabe. Você não vai fugir disso, aquele estereótipo, né? Mas realmente existe <risos> esse estereótipo, coisa estereótipo. Mas é, é muito curioso realmente ver como influencia, no caso dos jogos também. Aí vem uma coisa interessante. Eu sou uma pessoa que joga muito jogos de estratégia, né, gente?
0: Uhum. É,
2: eu sempre fui o cara que jogava assim, City, joga as séries Tycoon, né? Muito antigas hoje já estão com outros herdeiros espirituais, que é a série Planet. É, eu jogo até um jogo chamado Democracy, é muito bom também, é, Skylines. Então, isso me gerou uma vontade maior de lidar com estratégia. Isso me cria uma, uma consciência estratégica administrativa maior hoje em dia. Mais do que isso, gente, hoje eu posso falar, meu interesse em política pública acadêmica, que eu mencionei no início, né, vem, inclusive, da minha experiência lidando factualmente com isso, de uma forma lúdica, em jogos de construção, em jogos de cidade, em jogos de legislação, uhum. enfim, etc e tal. Então, eu posso dizer que muito do que eu sou hoje é por causa dos jogos que eu joguei. É, legal, e isso mas... negativa ou positivamente. Eu posso dizer que é indistinguível, assim, é, é impossível separar isso do, da minha trajetória pessoal. Assim.
0: Que Isso que você falou é interessante também, porque eu tava pensando aqui no, no diferencial dos jogos em relação a outros hobbies, né? Outras atividades, como ver séries e tal. Eu acho que tem muito é, do que vocês falaram também, dessa questão de treinar mesmo o cérebro de uma forma diferente, porque tem vários tipos de jogo e tal. Isso que você falou de você, parte da sua personalidade aí, ter sido né, tipo, formada também, construída por conta dos jogos, também mostra um grande diferencial dos jogos, que é justamente essa conexão mais próxima, né, essa interatividade uhum. que a pessoa tem. Porque é diferente de quando você assiste, por exemplo, uma série. Você vai aprender com a série, eu adoro ver série por exemplo. Então, você aprende, né, você se envolve, mas você não consegue é, intervir ali, né, tipo, ter uma proximidade tão grande uhum. assim. Uhum. Como quando você tem um jogo, né? Que o jogo você constrói junto. Se é um jogo já pronto ou não, né? Porque o RPG é o que a gente falou, você constrói mesmo. Você vai criando a história junto. Mas os outros jogos, assim, não vão funcionar se você não jogar, né? Não vai estar tá ali então isso também é uma coisa interessante do mundo dos jogos é a
2: diferença de ser um espectador e de ser um protagonista isso
0: exatamente isso,
2: exatamente
1: isso, isso. com certeza eu também jogava muito jogo de, de estratégia não sei se vocês conhecem, chamado Candy Crush brincadeira
2: é falou... <risos> o jogo da cobrinha Tetris aquele <risos> brincadeira ele falando isso e desinstalando Candy Crush Não, mas
1: uma coisa que a gente tem que tem que falar, apontar, aqui, gosto sempre de apontar coisa negativa também É que os jogos, como tudo na vida, também tem que ser consumidos com moderação Assim, já chegou época época assim, que eu jogava um console, que eu ficava com o dedo doendo, gente e Pode causar tendinite, essas coisas todas assim, sabe? É, é muito problemático às vezes, então joguem com moderação, mas aproveitem
0: não, e, tu, e tem muita coisa que vicia, né? Por exemplo, eu adoro ver série e tal, então eu fico o tempo todo com tela, né? Isso às vezes me ferra também, porque hum. nossa,
1: uhum. é tenso. Com toda certeza. Mas assim, o negócio do jogo que a Dani tava falando, às vezes o jogo é tão bom que ele te causa meio que uma dor de cabeça que você fica pensando assim, cara, o que que eu vou fazer pra sair daqui?
0: É, assim, estimula um... muito,
1: né? Aham, uhum. e, e, e assim, pelo menos eu ia na internet, assim, pra procurar uns macetes, umas coisas assim tudo Então, tipo, acho que é tranquilo Matheus, tá aí?
2: Vocês são mais, tipo assim, nessa situação vocês de você não conseguir passar por alguma coisa Ou você tá com dificuldade e você quer matar tempo Vocês são as pessoas que vão atrás de chamados chips né? Cheats. ou macetes ou aí vem melhor, detonados sobre, <risos> sobre o, a, aquela
0: parte, ou vocês tentam fazer sozinho? Quando eu não consigo passar de uma fase
2: É Digamos, é ou alguma coisa assim
0: Eu tento solucionar o máximo que der, porque tem jogos que são assim, né, não, não tá dizendo ali esse de aventura assim, você sei lá, você tem que achar uma pedra debaixo do negócio que tá ali pra quebrar a porta, tem umas coisas dessas assim que, às vezes você tem que, que ter esse, esse senso, então eu lembro que quando eu jogava muito com meu pai, assim, esses jogos tipo, é... gente, qual é que é o nome do jogo? Esqueci que tem um cara, não sei o que of war, God of war, que é um cara careca God of War, isso eu jogava muito esse, por exemplo, com meu pai, e esse é um tipo de jogo assim. Caramba. Tipo, às vezes você empaca numa fase e você precisa assim, cara, o que, que eu faço aqui? Você tem que descobrir de uma forma meio, sei lá, intuitiva, assim. E a gente ficava muito tempo é, tentando. E aí, realmente, quando não dava, aí a gente procurava. Mas assim, quando já esgotava, a, a sanidade ali. Uhum. Porque é interessante também, né, você ter esse senso, assim. Porque isso também treina essa sua habilidade também de, de raciocínio rápido, de, de estratégia também.
1: Não, com certeza. Eu gosto de sair quebrando tudo. Então, <risos> <risos> às vezes não tenho muita paciência é pra, pra, pra fazer coisa de, de raciocínio assim, não. Eu procuro na internet, principalmente. Matheus, então, você joga Genshin, não, não joga assim. Tem muito sim. tempo. Então, tipo, tem algumas coisas que... Algumas missões que eles simplesmente deixam a gente sem...
2: Procura aí é tal porque coisa. Que, é porque Genshin é mal explicado. É, procura aí. O Genshin é pessimamente mais popular. Aí você é, fica, é, tipo, é.
1: girando em círculo, girando, girando, que não se encontra nada, gente. Aí é, eu, eu procuro é. um, um norte, é. assim, no YouTube, por exemplo. Hum, vai a tal pessoa lá. Pá, aí eu acho que eu já consigo continuar, sabe? É, mas tem coisas que, assim, bizarras. E, e assim, outra coisa no Genshin, abismo. Quando você tá lutando lá contra o tempo, Assim, Abismo, eu ficava revoltado, eu ficava revoltado, mas quando eu comecei a zerar, aí eu fiquei mais tranquilo. Mas eu sei, basicamente você quer dar um pau com todo mundo. Aí é ok.
2: Porque, volto a dizer, no caso desses jogos assim, por exemplo, não God of War, mas Genshin, que lida muito com atributos e subatributos e matemática e Excel da puta que pariu. Uhum. Meu Deus. É. é, é Matheus <risos> sabe. Não, <risos> Excel? Sei. É, se é sei. um Excel baseado em sorte, é uma coisa infernal. Aí é, você é, cada, Você tem que ser muito específico Pra você ser bom no jogo Você tem que ser extremamente específico Com suas habilidades E você dar muita sorte pra pegar os itens certos Da forma certa, com os personagens certos assim E é um pouco estressante É um pouco estressante mesmo É um pouco diferente daqui do estresse que você tem Jogando é, Dark Souls Porque você morre muito Ou assim como God of War você morre Não é a ponto do Dark Souls mas morre bastante Ou do, do stress que você tem num LOL da vida, por exemplo, que uhum. é você saber as estratégias corretas e saber jogar, né, ter o seu main correto, entendeu? É, uhum. é diferente. São estresses diferentes estresses que tocam em momentos da sua alma e períodos diferentes, uhum. né? <risos> então é bem
0: isso que você disse, sim. Nossa, bizarro, gente. É. Bizarro. Falar nisso que a gente tá falando do universo de jogos e tal, não dá para falar sobre isso sem falar dos grandes campeonatos de jogadores profissionais, né? Porque, assim, eu pelo menos tô começando a voltar pro universo de jogos e tudo, é mais um hobby, né? Deck, você já pensou em ser... Gamer profissional ou algo assim, e disputar em campeonatos. Você já disputou em campeonatos? Imagina, ele super é, tipo, ah, então... Ganhei milhões. Por. Não, gente...
2: <risos> na verdade, os jogos hoje que são visáveis pra tudo isso são jogos online os quais eu odeio. Uhum. Né? Então, pra mim, não vale. É, e os jogos que eu jogo... Sim. É, não sei se eu faria... Porque o mercado hoje de, de streaming tá muito... É, saturado, muito competitivo uhum. e eles exigem que você transforme o seu hobby num trabalho maçante de horas, uhum. de streaming, eu não quero fazer isso com a minha vida porque eu não quero ser infeliz, então eu conheço pessoas que fazem isso, que são pessoas que só fazem isso por causa do dinheiro, apesar de ser uma coisa que gostavam de fazer, fazem isso por causa do dinheiro porque é muito, 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 muito desgastante, eles trabalham mais do que uma pessoa normal trabalha, Nossa. e é ficam com tendinite, ficam com enxaqueca, é uma Sim. coisa horrível. Então, assim, eu não faria por causa disso, não faria mesmo.
0: Isso que você falou, Deck, da questão do, do hobby, se tornar uma obrigação é muito ruim, né? Porque é algo que você fazia, geralmente, pra te proporcionar prazer, te proporcionar dor de cabeça. É. Então, é realmente, é bem, bem tenso, assim, né? E a gente até achou aqui um, um conteúdo aqui da Folha Wall que fala como que você pode se tornar um gamer profissional, por exemplo, entendeu? Tem um tutorial aqui, que basicamente fala, assim, do tipo de você entender as suas motivações, porque fama e dinheiro não são fáceis, então acho que eles quiseram dizer do tipo, se você foca muito nisso, às vezes você pode se frustrar, né? Uhum. Escolher o, o tipo de jogo que você quer, que tem games que já tem campeonatos consolidados, né, como LOL, enfim. Além disso, é legal que você faça parte de uma comunidade de jogadores. Então, participar de fóruns, canais de streaming também. Praticar bastante. Então, se possível, criar sua própria comunidade também. Além disso, equipamentos são muito importantes. Como cadeiras, teclados e tal. Estudar os jogos e as competições também. E cuidar da reputação enquanto jogador e é figura pública. né? Porque realmente, assim, eu acho que... É, como qualquer pessoa que começa uma carreira dessa de grande exposição você tem que realmente se preocupar com isso né? Ou e seja... criar uma rede de contatos também uhum. ou e da seja, posterior... nada de OnlyFans <risos> nada de OnlyFans na verdade, se for você vai bombar mais ainda hein? <risos> <risos> pois é dependendo do público aí, do segmento do norte que você quer, filho investimento, mas, mas é... olha é um investimento. você sabe que você
2: falou disso é... sobre figura, né, A figura pública Existem influencers, gamers, monstruosamente, inominavelmente grandes. Vou dar assim. Inomina você pensa num número de seguidores, você está errado. É o triplo. Uhum. É, por exemplo, o Dream, que eu estava falando sobre esse caso ontem, com a Ana, minha co que ela gosta muito de acompanhar esse tipo de influencers, que fazem campeonato sem Minecraft. Minecraft é um jogo de criatividade que se torna muito competitivo. Né, de uns um tempo pra cá E esse Dream, por exemplo, tem dezenas de milhões de seguidores Dezenas de milhões Nossa. É muita coisa E ele, ninguém sabe quem ele é Porque ele, ele não mostra o rosto Ele sabe que ele é louro e tem olhos verdes Porque ele já mostrou O resto ninguém mais sabe quem ele é Então talvez se você não queira Que as pessoas saibam o que você faz na noite é. Pode Beleza. ser uma boa Entendeu? É. Inclusive pro OnlyFans, use OnlyFans, mas seja mascarado, esconda seus tatuagens. Okay. É, é uma, é uma Outros tipos tá de jogos É, pois é, Sim. são jogos, aí, é, parafraseando a da quebrada, como é que é, é brincadeiras gostosas, e... Boas, boas, <risos> e... E gostosas é. Boas, boas e gostosas, eu acho Boas e gostosas
1: <risos> é. é sobre, eu gosto muito eu iria ser jogador profissional se me ofertassem tipo, sei lá, uns 20 mil dólares por mês. Aí eu acho que eu faria um esforcinho.
0: Um esforcinho. Faz 20 mil dólares? Assim. É. 20 mil reais.
2: Eu iria por
1: 20 eu tenho, mil eu
0: dólares.
2: Eu tenho standards muito baixos. Eu tenho standards muito baixos. Por 20 <risos> é. mil
0: reais já rola, Pra ter mais né? cabelo,
1: ter mais cabelo é. branco, gente, tem que ter pelo menos uns 20 mil. Pra tá? ter um
0: tratamento ali, gente.
2: É, mas aí, pô, 20 mil, uh, um, 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 o teto do funcionalismo público estadual é 27? É.
0: Então é. assim...
1: Pouco me é, importa, eu, vou, eu me mudo pra outro lugar.
2: É. <risos> é
0: isso. Pega o aprendizado de idiomas que os jogos proporcionam e vai morar em qualquer lugar do mundo, né? É, é. isso. Uma cobertura é, isso em Paris também
1: é tá tranquilo. Então, se alguém quiser, manda DM. É.
0: É, é isso, gente. É, <risos> é isso. E é também isso. A, a publicidade e o marketing também tá muito relacionado ao universo dos jogos, né? Em várias questões, assim. Primeiro, a questão dos patrocínios, também. Da, das próprias marcas também quererem... É, existem jogos em que as marcas aparecem também, né? Que são os advergames. Games. Então, você tá no cenário e aparece lá, tipo, um KFC. É como se fosse uhum. uma espécie de, de, de exposição da marca ali. Além também de um crescimento maior na questão até quando envolvem artistas, né? Então, por exemplo, a Anitta aí tendo uma personagem no Free Fire, não é? é eu ia falar isso agora. Dessa. A
2: marca Anitta no Free Fire, exatamente. É Sim.
0: isso. Então é interessante como que você consegue converter aí, venda, né? Tanto pra, pra Anitta quanto pro próprio jogo, assim. Porque as pessoas ficam curiosas pra saber disso. Existe isso em várias questões. Por exemplo, consumo de música, né? Por conta de séries, que nem o Stranger Caramba, Things, aquela música... Running uh, running Up the Hills, né? Isso, uh, da uh, Katy Bush. Isso, que teve um aumento aí bizarro, aí resgatou, foi resgatada essa música depois de anos por conta de uma série. Então isso acontece também, às vezes um jogo tá um pouco mais esquecido e aí vem isso, assim, tipo, uma celebridade do momento mexe e ressuscita Eish. e vice-versa. Mas o
1: LoL também é. faz isso. O LoL, tipo, o KDA, o KDA, né? É. Que tem, tipo, algumas pessoas até famosas, e aí as músicas são excelentes, né? E aí, tipo, bomba, sabe? Música por causa de jogo. Então, uhum. e a Anitta, falando um pouco dela, como você disse no... mais cedo, ela não começou, tipo, do nada no... no Free Fire, né? Ela começou jogando com a Samira, né, Dex? Se eu tiver errado, no conserte. Não começou... tem ideia. É, começou a jogar, tipo, com a Samira, e aí, tipo, fez um squad, eu acho que a Dani Bonanza vai junto, não sei, algo do gênero. Então, tipo, depois aí veio isso do... Da, da skin, né, do personagem e tudo, a Loki também, né, eu não sei se a Loki começou jogando, mas ele já chegou e aí no jogo tem tem tipo uma habilidade especial para essa, para esse personagem então tipo, super vale a pena é, né?
0: é interessante isso uhum. interessante e isso também começam a, a criar aí também produtos, né, oficiais também dos jogos enfim, aqueles bonecos, funcos, né e canecas e camisas, então tudo vira comercializado
2: Fora skin, é. Mesmo, né? É,
0: interessante.
2: É. Para além disso, gente, CCXP, acaba até te... Na verdade, tudo isso acaba tendo é. muita coisa de gaming. O, o, é um mercado, como eu disse antes, usando esse termo, Marília Gabriela, profico para todos <risos> os nerds <risos> e geeks, né? É. Então, assim, para além das compras é, virtuais, né, tem um nome específico que me foge agora, para quem compra coisas dentro do, do próprio jogo, né, mas é pra fora. Esses mercados externos, né, são bem fortes, e mais do que isso, a gente pode falar até do mercado de expansões e DLCs dos jogos, que também é bem forte hoje em dia, porque nenhum jogo termina em si próprio. Sempre uhum. tem uma expansão, sempre tem um DLC, é. é como se fosse um pedacinho extra, para não falar de continuações.
0: É isso, gente. Com certeza.
1: Com certeza. Seja, né? É um mercado muito lucrativo, né?
0: Exatamente isso. Tem, tipo, até mercado... filmes,
1: né? Como o do Angry Birds. O próprio Sonic que tá, tá fazendo muito sucesso,
2: né? Então, tipo, uhum. junta é. tudo.
0: É, é a indústria de tecnologia
2: e, no... Perdão, pode falar.
0: Não, e assim, e sempre é, dá pra você falar sobre o universo de jogos, realmente, em várias formas de entretenimento. Você pode realmente, como o Deck falou, tipo assim, de, de eventos de jogos. E também aparece em séries, como aquele episódio do Black Mirror, né? Que fala sobre jogos também, que tem a ver com tecnologia mesmo, como o Deck ia falar, né? Essa questão uhum. da, do avanço tecnológico também. Então, é um tema, realmente, que dá para explorar e dá para tipo, se reinventar cada vez mais.
2: Uhum. E é um mercado de trabalho que vem sendo expandido e vem recebendo incentivos governamentais. A Polônia se tornou um hub de produção de conteúdo. Tudo bem, é, falhou um pouco, né? Porque existem flagships que são que, da, da, das marcas de games né? Agora o Cyberpunk 2077 foi um, mas flopou porque foi... Enfim, é o que dá quando você força os desenvolvedores a trabalharem o dobro de tempo por dia na metade do da agenda oficial, né, uhum. de mal pagos, é, mas assim, a gente vê países investindo muito nisso, a Polônia é só um exemplo, a gente vai vendo que é uma coisa, é uma fatia de mercado que tá empregando muito, que tá gerando muito lucro e tá crescendo muito, né, e vai para além, Sim. como a gente falou agora, para desenvolvimento de tecnologias e para além do gaming, né, uhum. quando você desenvolve tecnologia suficiente para suportar novas funcionalidades de jogos... Você cria coisas que vão de, da realidade virtual até a capacidade de
0: processamento
2: extra de computadores.
0: Uhum. Não, isso essa questão que você falou também me lembrou muito essa de evolução e tudo assim, esse metaverso, né? Sim. Que várias marcas estão querendo investir e tudo assim. Então, a gente tem escutado muito também falar disso. Uhum. Que é um, esse grande investimento aí, essa imersão em jogos em que a pessoa tá inserida naquele universo da, da marca e tudo. Então, você vê como se você realmente estivesse num outro mundo num universo paralelo ali dos jogos, Eu né. Também.
1: E vem aí o, o, os episódios de podcast no metaverso É
0: isso, gente. É, é isso. Continua é ouvindo aí. pra gente conseguir esses patrocínios aí.
2: Eu, aí eu vi minha, vi minha opinião polêmica. Eu acho que metaverso por enquanto, ainda é BS, ainda é bullshit. Não vai dar em nada. Eu acho besteira, muitas vezes. No entanto, eu acho que vai... Conforme a gente vai é, tornando ele mais factível... E o poder de processamento E de conexão aumentar Na próxima década, eu acho que será uma coisa Forte, ainda é fraco Mas eu acho que no futuro A médio prazo, eu acho uhum. que a gente Mude isso, é isso. É, esse negócio Que o Tio Tio, 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 tio está botando aí, Abaixo de nossas guelas né? Eu acho que é muito forçação de Marca de publicidade ainda, pro que ele Realmente oferece, mas eu acho que isso vai mudar em alguns Anos é,
1: Pois aí. é,
0: daqui a um tempo, né é,
1: vai uhum. E é sobre E aí, ah, o, a mensagem final é joguem jogos e adicionem a gente. E Marcos, é se isso vocês aí. quiserem que a gente faça um, um episódio só falando sobre um, um jogo específico, bem competitivo, tipo, sei lá, é, colheita feliz, só mandar. <risos> nem, nem,
2: nem existe. Mas olha, também é uma boa, assim, se vocês quiserem... É, um episódio só sobre RPG, um episódio só sobre estilos e gêneros de jogos. Estamos aí, só me chamem, que a gente Show. tem muito ainda para falar.
1: E agora, nós vamos para um quadro muito especial aqui, que é o Descascando Abacaxi. Hoje, é, a gente separou uma história muito divertida que o título é Em Família é Mais Gostoso eu... <risos> tum, 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 tum. Aí só pra fazer um disclaimer aqui Todos os personagens masculinos é, são o Vitor, tá? Só pra... Vai ficar legal Meu nome é Victor Tenho quase 30 anos e moro no sul uhum. do Brasil Sou homem gay assumido para a família, etc, etc E moro junto da minha mãe Ano passado, eu comecei a conversar com um boy tudo beleza e tal, mas só conversamos pelo Facebook mesmo. Com o passar do tempo, a coisa toda foi perdendo a força e acabou. Meses depois, comecei a conversar com outro boy, mas dessa vez um mais maduro, na casa dos 40 e poucos. E dessa vez o papo rendeu e combinamos o date. Detalhe, que o daddy é tudo contraditório ou quem sabe o retrato da família tradicional brasileira. <risos> Ele é super ativo na igreja, inclusive leva os filhos uhum. para os cultos. Mas também leva todos os boys para o motel com a Bíblia no painel do carro. Ponto. Só, Só... Só... <risos> vou pontuar aqui. Gente. Voltando à história. Eu estava plena esperando o dia chegar quando descobri um grande surto. Os boys que eu falei? Pai e filho. <risos> Se eu fui depois disso. É claro que sim.
0: Eita! Mas até aí tudo
2: bem, né? Então eu acertei. Para o Daddy,
1: para entender melhor toda a situação, foi aí que o Daddy falou que não queria se apaixonar ou envolver com alguém, porque estava sofrendo por causa de um amor recente. E o amor recente? O boy que eu tinha falado e que morava com ele. O novinho é afilhado da esposa do Daddy, e tem ele como pai. Mas os dois tiveram um caso.
0: <risos> o quê? <risos> que isso?
1: Eu descobri que os dois eram um casal <risos> mesmo. <risos> e a tal esposa morava lá. Enquanto tudo isso acontecia sem ela, aparentemente nem mesmo suspeitar.
2: <risos> <risos> Eu não tenho marido! Oh, ele Detalho não me leva ao cinema O afilhado
1: saiu de casa para morar com outro boy <risos> E o Dario contou para mim algo assim Abre aspas saí de relacionamento faz pouco tempo Não quero me machucar de novo Até cheguei a comprar uma arma para matar ele Mas o amigo meu me aconselhou A culpa não é do seu ex
0: Gente. É do outro
2: cara
1: Mata o outro cara Fecha
2: aspas que? Eu, a eu adoro esse povo cristão. <risos> adoro o quê? Esse povo cristão Exatamente. que vai à igreja. É. Ah, vou matar, vou pegar a minha arma. Aleluia, glória. Mas graças a Deus. Deus Fazer um isso gente. da cabeça. Bizarro. Nesse momento eu fiquei
1: muda, né? Felizmente, não mantive mais contato com nenhum deles. O Brasil precisa saber disso. Haha,
0: <risos> acabou. Que bom. Gente, Sim. muita informação, calma. Primeiro, sacanagem pra ir com a esposa lá, com a mãe do... O menino era filho da mulher.
1: Afilhado dela.
0: Né? Não. Ah, era afilhado da mulher. Não,
2: era filho, filho, era filho da mulher, afiliado
0: é. do... Não é?
2: Do, 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 do sujeito aí. Do... Não, era filho dela e era, e era teoricamente, é. É, é, padrasto desse... O padra... Ele era padrasto desse menino.
0: Ele é... O garoto era enteado do cara. Não enteado? Isso, enteado isso, do isso. Isso, É isso. <risos> Gente, que sacanagem, hein? Sacanagem. É sacanagem em todos os sentidos. Em todos os sentidos possíveis uhum. uhum. e impossíveis.
2: Aham.
0: Não! E a coincidência também, né? Que coincidência também do garoto se envolver... Que tinha se envolvido com o um menino lá, com o um enteado, e depois com o um cara. Bizarro, uhum. Gente, Tem coisa que, que, que parece
2: erra, que, né? que, que acontece pra, pra fazer o contor
0: é, ali pra divulgar a treta toda. É.
2: Não Fica, não é fica aí. Bom. Fica a pergunta. Isso não é fixo, certo?
0: Não. Caramba. Bizarro,
2: né? Bizarro. É. Fica <risos> aí, aí. Eu vou botar uma pulga atrás da orelha do ouvinte. Hum. Pode ser que essa pessoa tenha mentido. Pode ser que ela moram na sua cidade, na verdade. Não seja no sul. Pode ser que ela <risos> seja <risos> alguém bem próximo de você. Que esteja mascarando <risos> Você já olhou pro seu colega, pra aquele seu pai de família Pensou, hum, será que pode ser ele? Será que pode não ser? Fica aí pra você ficar com um pouco de paranoia Você ouviu uma saudável. notificação <risos> Sempre
0: saudável, uma, não, uma boa, boa dose de paranoia
2: uh
1: -huh.
0: depois do café
1: Suspeite
2: <risos> Suspeite Gente,
0: olha, mas é a segunda Mas olha só, é a segunda história que a gente recebeu Até agora aí de, de coisa que a que pessoa em, se envolve com os outros que já se conhecem ali. Tá vendo, gente? Uhum. Outros, de, o destino passando na, na porta aí. Bizarro. É, é do terceiro travesseiro, é. né, isso?
2: Mas Nelson Rodrigues faz escola, hein? Meu não. Deus. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é um grande autor que fala sobre a realidade da família brasileira da década de 70. Que é exatamente essa a realidade: é pai comendo enteado, é a mãe falando que não tem marido, não me leva ao cinema. É, é,
0: é, é, é isso, é a família Meu tradicional Deus.
2: brasileira
0: nua e crua. Não, gente. E como, é que, e como é que é o convívio com isso, né? Tipo assim, o cara ainda não superou o menino, ou seja, ele tá doído com o negócio, tipo, ai, que eu ainda estou meio assim com o relacionamento. Sendo que, tipo ainda assim, ainda bem que o cara saiu, comigo, né? Porque, tipo, o
1: menino saiu, foi gente, morar com outro. Olha, o que, que é isso? Mas né? aí o, o, derizão, o Derizão ficou, tipo.
0: Ah, é. Em casa, é me perdi nisso. Se
2: todo. tudo. É. Uhum. É, gente, é, é realmente é isso aí. É. Quanto Exato. mais religioso, enfim, né, gente?
0: E queria saber também como é que está aí, Vitor, que mandou a história pra gente. Olha, entendeu? pelo que eu, já, pelo que eu sondei, de toda está essa tranquilo. Aí.
1: ainda mais que, Você ainda que, tá mexido. que ele só não gosta da arma. Não, eu também ia desaparecer, vou dar meu nome. <risos>
0: Gente, então uhum. exatamente, Vitor cai fora, entendeu? Porque assim não não é maneiro,
2: não hum. é maneiro,
0: entendeu? Você vai achar outras pessoas aí que sejam, sei lá, não sei o que te atraiu aí no, no Der e tal, mas enfim, se você atraiu aí, vai pra São Paulo, vai conseguir, você é. op... vai conseguir alguém melhor, entendeu? Porque você merece.
2: É aquele aquele é aquele meme né da Serena, G gay sabe do interior. <risos> Pra onde você vai? São Paulo. Serena, vai pra São Paulo. Seja é esse tipo de gay.
0: Vocês brancos não têm coração. Serena, você também é branca. O meu... E se você também quer mandar um caso pra gente, é só mandar pro nosso e-mail. podcastcriapop.com, a gente vai adorar reagir à sua história, entendeu? Se tiver preto assim, pode mandar. Se tiver a história totalmente diferente, mano, também. Manda o que quiser, que a gente reage.
2: Sim, a gente, a gente reage e a gente não julga, pelo menos não na sua cara.
0: É, a gente não vai julgar, não. É, aquela coisa assim A gente não vai A gente só vai dar uma voltinha ali e já
2: volta É isso aí
0: E agora chegou o momento Que eu adoro anunciar Chegou o momento das indicações hum.
1: Espero que fique por um bom tempo Que é Sandman New Neil Gaiman então, surpreendi com uma série interessante que tem bastante, bastante lacração, tem bastante personagem interessante e, e é sombria. É tudo, é tudo. Assistam.
2: Só tem uma coisa, só tem uma coisa que não tem incêndio. Assistam. Relacionamento <risos> hétero. Essa é a única coisa que não tem Sandman Ah, é? Uhum.
0: Ainda não Você assisti olha,
2: Todo mundo é gay Todo mundo é gay oh,
1: O Délizão não assiste
0: né?
2: É o terror da família tradicional brasileira Sandra tá aí o, 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 o... Ele assiste Ele assiste bebendo uísque. Às duas da tarde Com
0: certeza <risos> Ai, gente, muito bom Vou assistir a minha indicação vai pra uma vibe bem diferente do que eu tenho indicado, assim, mas é sério. É uma, uma espécie de série porque eu gosto. Porque eu tô viciada em meus pés estão me matando, gente. Quem gosta de coisa de médico, de relato de coisa de médico, que a pessoa vai com problema, o médico vai e soluciona, faz uma reestruturação bizarra ali na pessoa pra trazer aí essa ótima qualidade de vida. Super recomendo. Tem no Discovery Plus, tô viciada. As pessoas vão com casos bizarros nos pés, assim. E aí vai os médicos maravilhosos com um toque de fada e resolvem para ficar maravilhoso. Então, assim, recomendo, entendeu? É muito bom. E é isso.
2: Perfeito. Olha, eu tava pensando numa recomendação ao chill gaming, né? Eu acho que, fica aí a dica. Se vocês querem uma mídia, né, que tem a ver com gaming, mas que não seja só pra quem gosta de jogar, tem uma coisa no Netflix legal, uhum. né, que é Arcane, que vem do LoL né? que é uma animação revolucionária, talvez te interesse a vir pro mundo de LoL que eu não gosto muito de jogar, mas acho o lore, bastante interessante, o lore bastante interessante então, recomendação é Arcane, também recomendo Sandman, inclusive boatos aí, boatos, eu recebi isso aí do sonhar que é, já, já estará publicado quando sair esse Piracop um episódio do The sobre Sandman, né? Então, Olha. já vai ter aí Tu vai lá no Desoncast, T-H-E espaço, ó, Z-O-M-C-A-S-T Desoncast, pra ver nosso episódio sobre Sandman, que tá muito filosófico e muito interessante
0: É isso, galera tá vendo? Faz esse crossover aí dos podcasts, porque você escuta o um negócio de um, vai, escuta o um negócio no outro e assim vai Deck, aproveita aí que a gente está acabando esse episódio maravilhoso. Você falou aí sobre o seu podcast de novo. Se quiser, aproveita e relembra a sua rede social aí, particular, hum. enfim, para dar esse fechamento.
2: Perfeito, gente. Muito obrigado por me receberem, por me escutarem, essa pessoa não sense falando sem parar. Eu sou o Deck, <risos> vocês me encontram no Instagram, no arroba Deque, no 10 d Cn OP. Um zero, não esqueça da arroba na frente. Vocês me encontram pelo <risos> mesmo nick no Twitter também. Não que eu não seja flopado no Twitter, eu sou. Mas vocês me encontram ah, lá peraí. falando sobre de tudo um pouco, né? E yeah. foi um prazer estar aqui no Cria Pop, Eu espero que vocês tenham curtido. Inclusive, temos que trazer vocês no Desoncast. Temos que pensar numa pauta dupla. É Giram uhum. coisas pra vocês, faz... uhum. pra vocês aparecerem por lá também.
0: Cria Pop no Desoncast. Amo, gente. Deck, muito obrigada por ter aceitado o convite de novo. É muito bom ter você aqui. De verdade. Ah, prazer é, meu. Aí, é muito boa, entendeu? Gosto. <risos> E eu sou Daniela Lima. Me siga nas redes sociais, arroba Danilima, underline 97 Siga também o CriaPop, arroba podcast CriaPop. Exatamente. E mande a sua história. Onde a gente Eu reagir, sou o Matheus
1: Monteiro. Matheus Monteiro, por favor. Ade adorando jogar Genshin às vezes. E me siga nas redes sociais, eu sou o Matheus Amonteiro. Em praticamente todas elas, <risos> inclusive no Twitter, mais ou menos. E, e siga todo mundo. É isso. Dê biscoito para as pessoas.
0: Que tal. É isso, gente. É isso. Game over. Game over de hoje, mas depois, semana que vem, tem mais, tchau, tchau. tá tchau. bom? Tchau. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Bye, bye.